0: Maar uit kerken begreep ik uh, waar elke zondag de wet, dus de, de tien geboden werden voorgelezen. Wie kent dat nog van vroeger even? Oké, okay, nou, ze werden voorgelezen uit een reminder van hoe God gediend wil worden. Dus ik wil dat je even een flashback, even voor, voor een beetje nostalgie. Hier zijn de tien geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, nog die dienen. U zult de naam van de eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Eert uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult, ja, niet stelen. He? U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren wat van uw naaste is. De wet. En Jezus ging dus in debat met wetgeleerden over deze wet. En zij wisten er dan ook echt alles van, He? deze wetgeleerden. Zij waren, dit waren eh, echte experts dit waren echte experts in de wet dus jezus ging het debat aan met experts en velen van jullie zijn ook het debat aangegaan met de wet en hun experts zo worstelde je misschien vaker met het strenge en wet geloof van jouw ouders Want, want ergens heb je gemerkt dat je het geloof inmiddels echt anders beleeft. Misschien heb je het vaarwel gezegd en het geloof van je ouders, de kerk van je ouders, dit oude verhaal. Dit geloof met regels en wetten en beperkingen en geen keuzes. Dus afscheid genomen. En vervolgens besloot jij misschien dat, dat jouw kinderen straks wel vrijheid krijgen in hun denken en, en geloof... En, en dat ze keuzes hebben. En steeds meer ouders maken het nu mee dat hun kinderen ervoor kiezen om bijvoorbeeld niet meer naar de kerk te gaan. Of, of niet meer te geloven. Of anders te geloven. En vervolgens zie ik het verdriet en het onbegrip en, en de pijn en, en soms ook de paniek. Ik zie het bijvoorbeeld in hoe dan soms van de kerk wordt verwacht dat ze nu alles anders gaat doen, zodat onze kinderen weer terugkomen. Met andere woorden, kerk, zorg alsjeblieft ervoor dat mijn kinderen toch anders kiezen. Ze hadden wel een keuze, maar ze kozen verkeerd en de, en de kerk mag het hen nu vertellen. En dus hadden ze eigenlijk geen keuze. We hebben als ouders misschien het geloof van onze ouders of de manier van geloven wel gezegd, maar staan vervolgens voor strek verbaasd dat onze kinderen dan ook dat met ons geloof gaan doen? Want dat was toch wel goed zo? Wel de juiste manier, en de weg, en de waarheid, en het leven, en al die andere dingen. En weet je wat, dat dachten jouw ouders dus ook over hun geloof... Maar zoals de Circle of Life het soms wil, werd je vanzelf de expert van jouw geloof. En je kinderen zullen er waarschijnlijk in debat mee gaan. Oh, ik vrees dat moment in mijn toekomst. Even een kanttekening. Weet je, misschien heb ik het over jouw kinderen. En het is makkelijk gezegd, maar ik daag je toch uit. Vertrouwen maar gewoon op. Dat God ook met hen zijn weg zal gaan. Hun geloofsgeis houdt niet op alleen omdat ze niet meer onze route volgen... Maar misschien is juist het stoppen met volgen van jouw weg... het begin van hun weg. Vertrouw er maar op. Maar goed, dus Jezus ging in debat met een geloof... dat zich in de loop van de tijd zettelde... in een bepaalde vorm en manier van, van doen en, en denken. En ze waren ervan overtuigd dat het de enige ware manier was. Dus wat we moeten zien is dat er altijd bepaalde fasen zijn, stappen, periodes... of deze ontwikkelingsstadia die, die, die voortkomen uit het voorafgaande. En in deze korte tekst die we gelezen zien we dat best goed. Zij komen dus bij Jezus met dit oude verhaal... en vragen Jezus wat het belangrijkste is in dit oude verhaal. En Jezus pakt dus... De puzzelstukjes uit dit oude verhaal en creëert als het ware een, een nieuw beeld. Zo pakt Jezus dus puzzelstukjes uit Leviticus 19 vers 18 en Deuteronomium 6 vers 5. En hij zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en hele ziel en met heel uw verstand. Het was allemaal niet nieuw, maar het zijn stukjes vanuit dat oude verhaal. Dat is het grootste en eerste geboorte. Het tweede daaraan is gelijk, heb u naast lief als uzelf. En wat Jezus hier doet is zo bijzonder, want hij formuleert niet gebod 11 en 12. Hij gooit ook niet het gebod weg of de tien geboden, maar hij vat als het ware de tien geboden samen. Hij vat ze samen. Jezus zegt, het gaat om je relatie met God en het gaat om je relatie met je naaste. En weet je wat? De eerste vier geboden van de tien geboden gaan over God liefhebben, dus je relatie met hem. En de laatste zes gaan over je naaste liefhebben. Want alles is relationeel. In, 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 in de bergheden zegt ding, Jezus vervolgens dingen zoals dit, Mattheüs 5 vers 17. Denk niet dat ik, ben, dat ik gekomen ben om de wet of de profe profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Dus vervulling, dat, dat, dat zeggen wij graag en denken eigenlijk afschaffen. Maar wat Jezus heel duidelijk zegt: het gaat niet over afschaffen, maar om vervulling. Dus er zijn er nog, maar er is iets anders mee gebeurd dan afgeschaft. Snap je? Het is een tekst die we graag gebruiken he, om de, de, de wet aan de kant te schuiven, wet weg en dit is het nu, maar Jezus zegt hier: het is vervuld. Het is helemaal tot volheid gekomen. Waargemaakt. Met, met God liefhebben en je naast jezelf leef je de volheid van de gehele wet. Iets wat altijd zo onbereikbaar leek... maakt Jezus dus hier op dat moment een realiteit. Jezus zegt dus als het ware dat er een nieuwe fase is aangebroken... die nu voortkomt uit het voorafgaande... Dus niet afschaffen, maar helemaal vol ervan. En dan verder. Een nieuwe fase. Dat zien we ook heel duidelijk op een ander moment. In Lucas 6, vanaf vers 12, lezen we het volgende. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg... Uh, om tot God te bidden. En hij bracht de hele nacht door in gebed... Toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde: Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeus en Simon bijgenaamd de Zeloot, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iscariot, die een verrader werd. Even erbij zeggen. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tirius en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren. En dan gaat het verder, maar waar zij dus naar luisterden, was wat wij kennen als de bergheden. Die op dat moment dan... Kwam. Hm? Ja. En Tim Keller heeft dit mooi uitgepluist. Want Tim Keller zegt dat we dit moment in de context van de rest van de Bijbel moeten lezen. In de context van het voorafgaande. Want dit is een belangrijk moment. Dus Jezus was op een berg en nadat hij had gebeden, koos hij twaalf apostelen uit. En het rare is dat Jezus op dat moment nog niet zoveel discipline had. Dus stel je hebt dertig man en dan kies je er twaalf uit als leiders. Je weet wat dat een Ramp. Maar het ging om dat getal. Het ging om dat getal twaalf. Ik wilde net twaalf doen, maar realiseerde me tegelijkertijd echt wel mijn hoofd. Ik heb maar tien vingers. <laughs> dat is een heel raar moment. Ik, ik begon al, nee, dat, dat wordt het niet. Misschien, ik hou nu nog twee tenen omhoog, dat zie je niet, maar dat is echt waar. Het ging om het getal twaalf. En dit hebben we voorafgaande aan dit moment al eerder gezien in Exodus. Iets soortgelijks gebeurde op de Zinaïberg. Daar riep God de twaalf stammen bij elkaar. En vervolgens stuurde God Mozes van de berg af met zijn woord. De wet. En een fundamentele, fundamentele vraag die we ons moeten stellen is. Wat de reden was dat het woord of de wet van God naar beneden kwam van de Zinaïberg. En een veel voorkomend antwoord is dat ze de wet van God kregen om te kunnen ontdekken wie God is en hoe ze gered zullen worden. Je gehoorzaamt het woord, de wet van God en dan krijg je eeuwig leven en dan ga je naar de hemel enzovoort. Maar als je Exodus leest, luister goed, dan klopt dat historisch gezien gewoon niet. Want God geeft hen niet eerst de wet en redt Israël dan uit de slavernij. Nee, hij redt hen uit de slavernij en geeft hen daarna de wet. Dus de wet, luister goed, in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, is daarom logisch gezien niet hetgeen waardoor je gered of ...vergeven zult worden. Kunnen we nog volgen? Ja? Dus waarom geeft God hen de wet dan? Terwijl hij hen al had bevrijd. Het antwoord vinden we dus in het voorafgaande. In Exodus, in wat God zegt. En hij zegt namelijk, ik zal jullie tot een volk maken... Ik zou jullie tot een nieuwe gemeenschap, een nieuwe schepping van mensen maken. Een nieuwe fase. En dan terug naar Jezus en de twaalf apostelen, want het gebeurde hier weer. Jezus kwam met de twaalf apostelen van de berg af en hij geeft hen het woord. De, de bergheden. Maar de bergheden is niet Weer een nieuw handboek met ethische, morele adviezen en voorschriften. Maar wat Jezus dus zegt is, ik ben hier om de volgende fase te voltooien van de nieuwe schepping. Dit is de volgende fase in, in Gods herstel van de mensheid. En ik ben aanwezig met kracht om deze nieuwe schepping mogelijk te maken. Dus Gods handelen met... ...in en onder de mensen is continu in beweging, in ontwikkeling, fase na fase na fase. Of ons voorbeeld met je kinderen, generatie na generatie na generatie, reis na reis na reis. En het komt altijd voort uit het voorafgaande. En ik hoop dat we dit snappen, Tuurlijk komt alles na iets wat ervoor was. Maar, maar het komt voort uit. Huh? Het, het komt voort uit iets. Ja? Ik, ik hoop dat we dit kunnen volgen, want dus zonder het voorafgaande was het nieuwe er niet geweest. Snappen we dat? Ja? We kennen dan ook een, een oud verbond. En eruit kwam voort een, een nieuw verbond. Maar een nieuw verbond was er niet geweest als er geen oud verbond was geweest, want dan was het namelijk gewoon verbond. Ja? Oké. Okay. En in het Latijn betekent nieuw verbond novum testamentum en vandaag vertalen we dat dus met nieuw testament. Dus Jezus brengt het naar een nieuwe fase, voortkomend uit het voorafgaande. En in deze nieuwe fase spreken we een, een andere taal als het ware. De wet is niet meer ons woordenboek, maar, maar de liefde is. En terwijl, we, terwijl we ons het voorafgaande woordenboek nog steeds herinneren en respecteren... Want het begon er allemaal daar. Allemaal begonnen we als een christen die, waarschijnlijk denk ik, begonnen we als een christen die heel onschuldig in het begin, heel wettig vroeg, wat mag ik nu eigenlijk en wat niet? Maar ergens zijn we de wet te boven gegroeid, maar nemen we in deze nieuwe fase wel mee wat ons voor is gegaan. Richard Rohr zegt dat als je de dingen van het voorafgaande niet kunt integreren in je bestaan, ik kijk naar mijn zin en die klopt voor geen meter, dus we moeten even puzzelen. Schat je hebt dit toch gelezen dacht ik. Ik moet daarbij zeggen dat ik daarna zelf ook nog een beetje doorheen ben gaan. Maar Richard Rohr zegt dus, als het voorafgaande niet kunt integreren in je huidige bestaan, dan is te betwijfelen of je, bent ooit, of je ooit bent overgegaan naar het volgende. We gaan dus allemaal door deze fasen heen en het is ergens nodig dat we dit doen... Weet je, in de bergreden horen we Jezus uh, zes keer zeggen, de wet zegt, maar ik zeg jullie. O ook hier schuift Jezus dus de wet niet aan de kant, maar hij gaat er verder mee. Hij, ge hij gebruikt als het ware deze uiterlijke autoriteit van regels om ons op pad te sturen richting onze innerlijke autoriteit. Dus misschien kom je uit wettische achtergronden en beschouw je de afkomst, je afkomst allemaal als verspilling en, en verkeerd. Maar, maar het is onderdeel van je reis geweest om te worden wie je nu bent. Dat niet te integreren in waar je nu bent, zou volgens Richard Waters betekenen dat je daar eigenlijk nog niet bent, maar nog daar. Onderdeel van die reis. En dat is precies trouwens wat Paulus doet in Romeinen en in Galaten. Pa Pablo Picasso die zei een keer: Leer de regels als een professional zodat je ze kunt overtreden als een kunstenaar. Uh, en dat is wat Paulus doet. Dat, dat is eigenlijk de hele samenvatting van Romeinen. Want Paulus uh, houdt op briljante wijze wet en vrijheid bij elkaar. Het is voor hem nooit of-of denken, al wordt hij dus wel vaak zo gelezen. Bineer, dualistisch, gereduceerd. Maar Paulus begreep ook dat de wet op zichzelf beperkt is. En, en levensgevaarlijk zelfs. En hij begreep dat omdat hij zelf ooit een, een expert was. Een wetgeleerde. En hij vroeg zich af hoe het nou mogelijk was dat die wet... Hem leidde tot het bedreigen van andere mensen met de dood. Paulus zag de wet dus als iets dat tot de dood kan leiden, als dit het enige blijft. Dus hier is de vraag: wat is dan het nut van de wet? De wet is geen doel in zichzelf of op zichzelf... maar in het kader van fasen, perioden, groei en ontwikkeling... is de wet er dus om ons op weg te helpen. Op onze reis. Iedereen heeft medelijden met onze kinderen misschien nu... omdat zij allemaal regels leren en de tien geboden. Maar weet je, een kind leert in het begin ook eerst duidelijke... Do's en don'ts. Het moet ergens door deze fase heen. Paulus schrijft dan ook in Galaten 3 vers 24... ...de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam... ...opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Met andere woorden, de wet was als het ware onze babysitter tot Jezus kwam... Waar is de wet dus voor? Het is niet om God van je te laten houden. God houdt al van je en je kunt niet meer of minder van je laat, hem niet meer of minder van je laten houden door welke manier dan ook. Het is om de reis op gang te brengen. Fase na fase. Voortkomend uit het voorafgaande. Het is deel van de beweging. De ontwikkeling. De groei. Dus Jezus luidde een volgende fase in. En God kondigde deze vele honderden jaren al eerder aan. Hij zei het altijd al in Jeremia 31, vers 33. Zegt hij: Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst. In de toekomst. In een andere fase met Israël zal sluiten. Spreekt hij: Ik zal mijn wet dan vervolgens in hun binnenste leggen. Niet met deze uiterlijke autoriteit, maar iets gaat hier gebeuren. En ik zal het in de binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. En dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Wat was de belofte? Ik zal jullie, ik zal jullie tot een volk maken. En de wet kwam dus in verband met, een, dus met deze belofte. De wet was onderdeel. ...van een belofte. En nu komt het mensen, want alles is relationeel. Dus ook de, is, eh, ook de wet is gerelateerd aan de belofte van de nieuwe fase... ...voortkomend uit het voorafgaande. Dus misschien moet je dan de wet ook vooral lezen als een belofte. Vind je het moeilijk? Ik zal je even helpen. Heb je de tien geboden ooit gelezen als een belofte? De essentie van de wet is relatie, hebben we erover gehad. Want alles is relationeel. Relatie met God en met je naast. Het gaat dus om verbinding. En hier zijn dus de beloftes die God doet alleen in de tien geboden... over onze relatie met hem en anderen. Eerste gebod. Verbind je met mij en je zal nooit meer een andere God hoeven te dienen... Gebod 2. Verbind je met mij en je hoeft nooit meer je eigen goden te maken of zomaar ergens voor te knielen. Je zal nooit meer hoeven te pronken met je geloof als het enig ware. Je hoeft nooit meer te werken tot je erbij neervalt. Je mag rust nemen. Eerder Sabbat. Je hoeft nooit meer in onvrede te leven met je verleden en je afkomst. Je hoeft nooit meer je recht te halen of je te wreken. Je zal, je, ik zal je helpen, gebod 7, om steeds meer één te worden in je relaties. Je hoeft je nooit meer in vreemde bochten te vringen om ervoor te zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Verbind je met mij en je hoeft nooit meer angstig te zijn om de waarheid te vertellen. Verbind je met mij en je zal nooit meer wensen wat een ander heeft. Gods wet als een belofte dat hij de mensheid tot zijn volk zal maken. Wat een prachtige belofte. En het hield niet op. Een nieuwe fase brak aan, voortkomend uit het voorafgaande. Zoals Jeremia schreef, zal de wet, de belofte nu in ons binnenste gelegd worden, in ons hart. Als het ware wat Jezus aankondigde, het koninkrijk van God is nu in ons. Dus Gods volk uh, uh, een belofte waargemaakt. En dan belooft Jezus ons nog meer. En hier is het gebod, heb de Heer God lief, met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede staan gelijk: heb u naast gelief als uzelf. Maar hier is de belofte. Ik zal iets, je zal iets worden dat zo enorm veel van God houdt. Niet omdat je het zo goed doet, allemaal, maar simpelweg, omdat je realiseerde hoeveel God van jou houdt. En je zal iets worden dat zoveel van de ander zou houden, omdat God van jou houdt. En je zal zoveel van jezelf gaan houden, omdat God zoveel van jou houdt. En dat komt allemaal voort uit het voorafgaande, of zoals Jezus zegt op dit moment in zijn debat, deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat in de wet en de profeten staat. Dus elke fase kent de belofte van de volgende fase. En stap voor stap koersen we erop af, omdat hij het heeft beloofd. En dan was er zijn geest om het werk en de belofte van Jezus voor te zetten. En steeds meer worden we ons er zo bewust van dat alles in en door en voor hem bestaat. Relationeel, de wet, de belofte in ons binnenste gelegd, liefde in alles leidend. En misschien wist je dat niet. Maar de bergreden staat vol met geboden als je ervoor kiest om het alleen maar zo gereduceerd te lezen. Maar lees het even als een belofte en dan staan de dingen zoals dat je licht zou schijnen voor de mensen, dat beloof ik je. Je, je zou iemand worden die snel vergeeft... Je zal de kracht krijgen om het kwaad je andere wang te keren en je er niet door te laten intimideren. Ik beloof het je, je zal de moed en, en onoutputtelijke liefde hebben om van je vijanden te houden. En ik beloof je, je zal volmaakt worden zoals je vader in de hemel volmaakt is. Dus Jezus zegt, dit is waar de reis heen gaat. Dat beloof ik je en ik breng je er wel en ik zal je voorgaan, volg mij maar. Volg mij maar. En laat me afsluiten met dit. Want ik heb nog één minuut. En ik heb hierbij staan, eventueel skippen afhankelijk van tijd. <laughs> dit in zichzelf is een hele preek, maar ik wil dat even doorgeven. En ik, ik wil deze waarschuwing met jullie delen. Ik hoop dat we deze preek dus niet dualistisch horen. Wat well, Dennis zei: de wet is er niet meer. Het is allemaal een belofte. We zijn in een nieuwe fase. Nee, iedereen gaat zo op zijn momentje door al die dingen heen. No worries. Maar blijf onderweg. De wet heeft het ooit op gang gebracht. Maar blijft de beloftes volgen van een nieuwe fase. En Jezus maakt dat heel duidelijk na de bergheden. Direct naar de bergheden. Waar hij verder is gegaan met de wet. Dus, dat moet, dus hij neemt het wet en zegt, en nu gaan we nog een laagje verder. Nog dieper. Nog meer erin duiken. En we maken het nog... Yes. En dan gebeurt dit. In Matthäus 8, vers 2 en 3. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij wierp zich voor Jezus neer en zei... Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei... Ik wil het, word rein. En meteen was hij van zijn ziekte gereinigd. Nou, geen idee of je ziet wat Jezus hier doet, maar ik leg het je even uit. Jezus spreekt de wet... Je mocht van de wet niemand aanraken die onrein was. Maar wat gebeurt hier... Mooi voorbeeld gehoord ooit van, volgens mij is Steve Verk, die zei van, stel je bent op een speeltuintje en je kind uh, stoot zijn hoofd en bloed en, eruit. en je, je, je pakt je kind huilen en in de auto gooien en je gaat op pad naar het ziekenhuis naar de spoedeisende hulp en onderweg zie je allemaal van die rare borden met getalletjes erop. Maar deze getallen betekenen op dat moment gewoon niet heel veel voor jou. Je preekt als het ware de wet omwille van iemand waarvan je heel veel houdt die in nood is. Dus wat doet Jezus hier? Jezus spreekt als het ware de wet omwille... Van liefde. Het, het was niet de bedoeling dat je onreine mensen aanraakte omdat de ziekte zich zou verspreiden. Maar Jezus raakte, en dat is een heel nieuwe inzicht, een heel nieuwe kijk op de dingen en een nieuwe fase, raakte de man juist aan zodat genezing zich kon verspreiden. Jezus voerde als het ware de ware bedoeling van de wet uit, namelijk het creëren van een heilige gemeenschap van mensen in het Koninkrijk van God. Want het, dat was altijd de belofte. Ik zal jullie tot een volk maken waar liefde leidend is. Amen. Amen. En nu was ik twee minuten te lang. Volgens de wet. We gaan met elkaar een lied zingen. En zing dit lied in het kader van wat ik ons net heb verteld. In het kader van de reis die we aan het maken zijn. Iedereen onderweg. En iedereen zit op een andere, misschien ander moment in de fase. Sommigen zijn ook weer teruggegaan. Naar, omdat het toch de wereld te complex is. En dan vluchten we weer naar regels en, en wat dan ook. En dat helpt ook even. Maar iedereen zit op een andere plek in die reis. En misschien het feit dat het redelijk moeilijk is... omdat zoveel even verdwijnt en nieuwe dingen erbij komen... en nog niet helemaal van jou zijn. Hou vol. Hou vol. Zullen we gaan staan?
1: Het is een zeven toch. En nu zijn wij om links, door zoveel helden die ons voor...
0: Ik wil samen met jullie bidden,
1: het
0: open altaar inzetten en, en gebruiken als een moment waar we bij God mogen komen in onze reis. Het is altijd het moment om te reageren op datgene wat we hebben gehoord, wat ons raakt. De vragen die ons bezighouden, al is het heer ik heb u gehoord of wat dan ook. Dit is het moment waar we dat even kunnen doen, om gewoon even nog als het ware een vervolg te geven aan datgene wat in ons gebeurt. En ik weet niet wat jij hebt gehoord, want ik denk iedereen zit ergens anders op zijn reis. Um, mensen die nog heel erg vastzitten, misschien in het, de do's and don'ts. en don'ts. Dat is oké, okay. je gaat door deze fase heen en God zegt tegen jou: hou vol. Je groeit er wel overheen. Als je het blijft zien als een reis en niet als een doel op zichzelf, dat is dodelijk, zegt Paulus. Maar Heer, help mij dan om daar een reis van te maken als je het idee hebt. Ik zit hier heel erg vast. Veel mensen hebben zo voor zich allerlei. Zijn voor, niet eens vanuit de Bijbel, maar gewoon heel wettig voor zichzelf. Heel streng. Wat het zou moeten zijn en wat niet. Het leven, je relatie, je single zijn, ik weet het niet. Heel streng. He. Eigenlijk echt ongeschreven regels als het ware. Een heel wettenboek. Andere mensen die zeggen, ja, en, nee, we moeten überhaupt niks en we, we moeten alleen maar lief hebben, Moet je nog steeds iets. Het is misschien vaak zo'n overgangsfase waar je tegenovergestelde van de wet tot nieuwe regel hebt gemaakt. Misschien zit je heel erg te zweven en Het zijn ook van die breken misschien waar we heel veel deconstructen hè, en op een andere manier weer in elkaar zetten. En... Maar heb je een God nodig die zegt, hou vol. Hou vol. En misschien zit je hier omdat jouw kinderen jouw route niet meer volgen. Dan heb je zorgen, vragen, paniek... Misschien zijn je kinderen dan nog niet aan toe, komt dat nog, maar wil je alvast hun opdragen aan God en zeggen van Heer, dat zijn hun eigen mensjes met hun eigen reis en waar ik het kan en mag en de burgerlijke wetten toelaten, zal ik hun vrijlaten en loslaten en de ruimte geven, wat dat dan ook betekent voor hen. We kunnen ze niet in geestelijk bubbelplastic pakken in de hoop dat ze onze route gaan volgen. Maar kunnen ze wel opdragen aan God en zeggen, hij laat niet los. Dat weet ik zeker. Misschien heb jij meer nodig om het te geloven dan zij. Dan mag je ook daar hiervoor komen. Dus ik nodig je uit. In welke dingen je ook vastzit. Of in welke dingen je ook bemoediging nodig hebt. Of een God die zegt: hou vol. Dit is het moment. En dan brengen we het samen bij God. En dan gaan we ervoor bidden en danken. Zullen we dat doen?